0: Areena. Kello on kymmenen yli kahdeksan ja ohjelman aloittaa ykkösaamu. Venäjän armeijan jäljiltä paljastuu siviileihin kohdistunutta väkivaltaa Kiovan lähistöllä Butshan kaupungissa. Onko tämä sodan käännekohta siitä ohjelman aluksi? Perjantaina alkoi hoitajien lakko. Työnantajat valittavat, että suojelutyö ei ole riittävää. Puoli yhdeksältä päivitämme tilanteen. Unkarissa pääministeri Viktor Orbán jatkaa neljännelle kaudelleen. Lakien muuttamiseen vaadittava enemmistö jäi kuitenkin saamatta. Unkarin vaaleista puolen tunnin kuluttua. Suomessa hallitus valmistelee uutta tekoa Suomen mahdollisesta NATO-jäsenyydestä. Ohjelman lopuksi vieraana on puhemies Matti Vanhanen, joka on tuoreen koordinaatioryhmän puheenjohtaja. Tämä on Ykkösaamu ja minä olen Marjo Näkki. Hyvää huomenta. Ukrainassa taistelut ovat jatkuneet viikonloppuna ja Ukrainan on onnistunut vallata takaisin alueita Venäjän armeijalta. Meillä on nyt yhteys ulkomaan toimittajamme Antti Kurosen, joka saapui Harkovaan lauantaina. Hyvää huomenta Harkkovaan. Huomenta. No, viikonlopun aikana on paljastunut vetäytyneiden venäläissotilaiden jäljiltä järkyttävää kuvamateriaalia, kadulle ammuttuja sivilejä, joukkohaiutoja Kiovan lähistöltä Putsan kaupungista. Miten siellä Ukrainassa näihin tietoihin on reagoitu?
1: Tietysti Ukrainassa ollaan myös järkyttyneitä. Tosin täällä kukaan ei ole yllättynyt näitä tietoja on vuotanut tässä pitkin sotaa. Etenkin koko tämän sodan aikana on ollut ryöväämistä, mutta myös seksuaalista väkivaltaa, raiskauksia. Näistä on koko ajan tullut tietoja myös näistä summittaisista siviilien tappamisesta eri paikoissa, ei pelkästään Butchassa. Täällä Ukrainassa ajatellaan että, ja sanotaan, että Öö, tiesimme tämän, olemme varoittaneet Eurooppaa ja juuri tämän takia Ukraina on koko ajan sanonut, että heidän on voitettava tämä sota. Heidän on työnnettävä pois venäläiset Ukrainalaisalueelta, koska öö, he uskovat ja ehkä tämä antaa viitteitä siitä, että Venäjän miehitys tulisi varmasti olemaan varsin verinen.
0: Niin siellä on varmasti vaadittu yhä enemmän toimia länneltä sekaantua tähän sotaan. Minkälaisia uutisia siitä on tullut?
1: Kyllä Ukraina oikeastaan samoja asioita kuin koko ajan. Tässä on tärkeää todeta se, että Ukraina on hyvin kiitollinen siitä aseavusta, jonka se on saanut tähän mennessä. Etenkin Yhdysvallat ja Britannia silloin ennen sotaa ja etenkin ne viimeiset pari viikkoa ennen sotaa, he toivovat hyvin paljon panssaritorjunta-aseita ja myös ilmantorjunta, tämmöisiä kevyitä aseita tänne. Ne ovat varmasti olleet ratkaisevia tässä puolustustaistelussa. Ja nyt muutkin maat tuovat koko ajan lisäaseistusta mutta Ukraina tarvitsee, nytten, he sanovat, järeämpää kalustoa, hävittäjiä panssareita, Juuri koska Ukraina pitäisi käydä tämmöistä vähän hyökkäyssotaa, jotta he saisivat nämä Venäjän joukot pois. Esimerkiksi tuolta etelästä, Mariupolin Asvan meren ympäristöstä ja Krimin pohjoispuolelta. Ja sen takia Ukraina haluaa järjempää kalustoa. Ja sitten toinen on tämä poliittinen asia, että Ukraina vaatii yhä enemmän ja ehkä perustellustikin tämmöistä öljyä ja kaasu- saartoa Eurooppaan edelleen ostaa kaasua Venäjältä ja maksaa suuria summia joka päivä Venäjälle. Ja niistä rauhoista varmasti osa menee tähän Venäjän sotakoneeseen.
0: Antti Kuronen, olet itse siellä Itä-Ukrainassa Harkovassa, joka on ollut pommitusten kohteena heti sodan alusta lähtien. Millä mielen siellä odotetaan sodan
1: jatkoa? Tietysti täällä ollaan erittäin... Kuolestuneita. Täällähän sota jatkuu koko ajan. Eilen tuli tietoa. Oli yksi Venäjän isku, jossa ilmeisesti seitsemän ihmistä ainakin kuoli ja kolmekymmentä haavoittui. Ja, ö, olin tuolla Harkkovassa, esimerkiksi, joka on todella suuri kaupunki, niin on muutama lähiö, jotka ovat kaikkein eniten joutuneet tämän tulituksen kohteeksi. Ja siellä ihmiset edelleenkin yöpyvät pommisuojissa, he ovat yöpyneet siellä yli kuukauden eli, eli, ja he toivovat tietysti vain, että Venäjän armeija lähtisi pois Ukrainasta ja elämä palautuisi normaaliksi.
0: No Venäjä yrittää ilmeisesti uutta hyökkäystä siellä idässä kapinallisalueiden läheisyydessä. Miten Antti Kuroneen siinä arvioit, mitä siellä alkaa tapahtua?
1: No, Venäjä on nyt koko ajan yrittänyt siis tämä Donbassia. Kyseessähän ei ole kapinallisia, vaan Venäjän hybridijoukot, jotka ovat sotineet siellä kahdeksan vuotta. Se on ollut Venäjän sota Ukrainaa vastaan. Venäjästä eri tavoin ehkä yrittänyt vähän peitellä. Mutta joka tapauksessa Venäjä on yrittänyt siellä Donbassissa murtautua ulos ja valata koko Donbassin ja Luhanskin nämä niin oblastit tai alueet. Ja heillä on pientä menestystä ollut, mutta Ukraina puolustus on ollut erittäin tiukkaa siellä. Ja nyt odotetaan, että Venäjä toisi lisää joukkoja sinne, että se voisi murtautua läpi Isjuumissa ja edetä etelään ja kohdata nämä joukot, jotka ovat siellä Mariupolissa. Etelässä.
0: Kiitoksia näistä kommenteista Antti Kuronen ja turvallista päivää sinne Harkovaan. Ja me jatkamme keskustelua täältä studiosta. Tervetuloa Ykkösaamuun sotilasprofessori Marko Palokangas maanpuolustuskorkeakoulusta.
2: Kiitoksia, hyvää huomenta.
0: Siinä kuulemme Antti Kurosen raporttia Harkovasta. Aloitetaan tuosta, mihin hän lopetti tuon kertomansa. Eli Venäjä keskittää kovasti sotajoukkojaan nyt itään, ovat siis vetäytyneet sieltä Kiovan läheisyydestä. Tämäkö on nyt se voitto, mitä Venäjä tavoittelee, yhdistää Kriimin niemimaa sinne Itä-Ukrainan Donbassin alueelle?
2: Viime päivien tapahtumat antavat viitteitä siitä, että epäonnistunut operaatio siellä Kiovan pohjoispuolella, että ennen kaikkea tuon Kiovan saarostaminen ja siitä eteenpäin jatkaminen kohti Kriminniemimaata, siis kohti Etelää, on epäonnistunut. Ja näin ollen Venäjän asevoimat on vetänyt joukkojaan pois sieltä. Seuraava vaihe, mahdollisesti on juuri tämä mainittu, joukkojen ä, täydentäminen, huoltaminen, hyvin vaikea siirtooperaatio operaatio sinne Itä-Ukrainaan, Donbassin alueelle. Ja kenties juuri tuon nyt saavutetun maa yhteyden, joka siis Mariupolin läpi kulkee, niin, niin vakauttaminen ja ylläpitäminen.
0: Onko nyt varma, että Venäjä on luopunut suunnitelmastaan valloittaa Kiova?
2: No Kiovan pohjoispuolelta ja Kiovan ympäristöstä esikaupunkialueelta joukot ovat jo vetäytyneet pois lähes tyystin. Ja tämä antaa kyllä viitteitä siitä, että, että siitä operaatiosta on luovuttu Kiovan suhteen.
0: Ja Tsernobylissä, siellä ydin, ydinvoimalla alulla liehuu Ukrainan lippu, eli myös tämä Valko-Venäjän ja
2: Venäjän välinen liitto on nyt murtunut, niinkö? No se ei kyllä välttämättä ole ihan eksplisiittisesti noin yksinkertaista, että Valko-Venäjän ja Venäjän välinen liitto olisi murtunut, mutta ukraina asevoimat ilmoitti eilen illalla, että he ovat saaneet sen lähestulkoon koko Valkovenään johtavan raja-alueen niin, niin välisen alueen hallintaansa. Eli, eli Ukraina-asevoimat on kyllä pystyneet sitten ottamaan ne menetetyt alueet takaisin.
0: Venäjä vetäytyy itään, siirtää joukkoja sinne, mutta toinen rintamalinja edelleen on aktiivinen, eli se eteläinen Mustanmeren rannikkoalue.
2: Pyrkiikö Venäjä sieltä edelleen ottamaan Odessa itselleen? No Odessa on yksi keskeinen strateginen kohta, joka tietysti on Venäjän kannalta yhtä tärkeä kuin mikä tahansa muu rannikkokaupunki. Sieltä pystytään tarvittaessa tukeutumaan sitten maa Venäjän asevoimat ja ennen kaikkea merivoimat hallitsevat tällä hetkellä musta ja asovan merta, jolloin se operointi siellä on, on suhteellisen helppoa, tai ei nyt helppoa, mutta vapaampaa kuin maa-alueella. Ja, ja täten iskut, Viime vuorokauden aikana sinne Odessaankin kertoo siitä, että halutaan pitää painetta yllä eikä luopua niistä saavuttuista kohdista. Odessahan on edelleen Ukrainan hallinnassa ja Mariupolin sisälläkin on vielä reilu 150 000 ihmistä, jotka ovat, ovat siellä ikään kuin paikoillaan. Mutta kyllä se paine kasvaa sinne, sinne etenkin siihen maayhteyteen, joka nyt Venäjä on saanut hallintaansa tuolta. Ukrainan itärajalta sinne Kriminniemimaalle. Sotilasprofessori
0: Marko Palokannas. Putsasta eli siitä Kiovan lähellä sijaitsevasta kaupungista tuli siis viikonloppuna järkyttävää kuvamateriaalia sivileihin kohdistuneita rikoksia, joukkohautoja. Ja tällaisia olisi paljastumassa muuallakin Ukrainassa, kuten Antti Kuronen tuossa äsken kertoi. Kuinka yllättynyt ammattisotilana olet tällaisista uutisista?
2: No aluksi täytyy todeta, että ei ole mikään kovin kiitollinen eikä mukava tehtävä olla tämän kaltaisten traagisten ja äärimmäisen raakojen uutisten tulkkina. Mutta jos tiivistäisi, niin, niin oletettavaa tai odotettavaa oli, että kun Venäjän asevoimat vetäytyy niiltä hallitsemilta alueilta, niin sieltä paljastuu mitä erinäisimpiä tuhoja. Ja nyt nämä epäilyt sivilien raattapamiset tappamiset tai joukkosurmat niin ovat yksi sen tuhojen muoto. Kuinka arvioit
0: komentoketjua? Onko kyse tällaisesta poltetumman taktiikasta
2: vai villintyneistä sotilaista? No, poltetumman taktiikka, eli vetäytyessä kaiken tuhoaminen, on yksi. Varten otettava vaihtoehto. Se on mahdollista, että siihen on annettu jopa, jopa ihan määräys tai, tai hyväksyntä vähintäänkin niille joukoille. Sitä on hyvin vaikea tällä hetkellä sanoa, koska mehän emme tiedä, miten se komentoketjun sisällä se tieto, minkälainen tieto siellä tällä hetkellä kulkee. Toisaalta on muistettava se, että Venäjän asevoimien sotilaat, nuoret miehet ovat taistelleet siellä hyvin vaikeissa olosuhteissa – jo viisi viikkoa. Siellä on toimintakyky laskenut, jos ei nyt jopa osin täysin romahtanut. Ja ja nämä yksittäiset sotilaat myöskin voivat tehdä mielivaltaisuuksia tilanteessa, jossa he eivät enää inhimillisyyttä osaa tunnistaa. Ja ikävä kyllä sodan käynnissä aina Tämänkaltainen toiminta tulee jossain vaiheessa eteen, varsinkin kun ollaan epäonnistuttu siinä alun perin asetetussa tavoitteessa. Neuvostoliiton
0: armeija, puna-armeija oli tunnettu joukkoraiskauksistaan ja äärimmäisestä julmuudestaan siviiliväestöä kohtaan toisen maailmansodan aikana. Onko näin, että Venäjän armeilla on edelleen tällainen dogma?
2: Dogmasta on vaikea sanoa, että onko se juuri näin vielä ja, ja en usko, että mikään asevoima kasvattaa sotilaihin sellaista totaalisen epäinhimillisyyden siementä tai, tai tapaa toimia. Mutta on muistettava myöskin se, että, että jo, jo Neuvostoliiton aikana puna-armeijan raakuudet toisessa maailmansodassa, esimerkiksi tuon Berliinin valloittamisen yhteydessä, olivat hyvin samankaltaisia. Kun lähdetään valloittamaan tai tuhoamaan, niin silloin heitetään sodan oikeussäännöt romukoppaan – Ja toimitaan tavoilla, jotka ovat täysin epäinhimillisiä. Kulttuuri on asia, jota on hyvin vaikea muuttaa pitkänkään ajan puitteissa. Ja edelleen sanon, että en usko siihen, että siellä ikään kuin tällaiseen kasvatetaan tai koulutetaan, mutta siellä kytee kuitenkin siellä kulttuurin sisällä asevoimien toiminnassa tällaisia piirteitä.
0: On raportoitu, että nämä venäläissotilaat ovat ryöstelleet myös siviiliväestön koteja ja jopa postittaneet sieltä tavaroita takaisin Venäjälle. Pitääkö paikkaansa, että heille olisi annettu jonkinlainen mandaatti toimia
2: näin? Siitäkin on erinäisiä viitteitä jo taisteluiden alkuvaiheessa. Sotavangiksi jääneet Venäjän asevoimien nuoret sopimussotilaat kertovat, että heille palkan lisäksi luvattiin ryöstösaalis mitä he saavat matkan varrelta sitten tai vallotetulla alueella. Tämä antaisi viitteitä siitä, että jonkinlaista hyväksyntää sille, että, että voidaan myöskin tarvittaessa ryöstellä kauppoja tai ihmisten koteja, niin on ollut olemassa. Se, kuinka korkealle tämä menee sitten ihan Venäjän, Venäjän tuota hallintoon tai, tai sinne Kremlin saakka, niin sitä on hyvin vaikea todistaa oikeaksi, mutta vähintäänkin siellä joukkojen operatiivisella ja taktisella tasolla tällaisia viitteitä on.
0: Sotarikos. Oikeudenkäynyt ilmeisesti odottavat sitten, kun Ukrainaan joskus saadaan ainakin tulitauko, jollei rauha. Minkälaista todistusaineistoa tällä hetkellä Ukrainasta
2: pystytään keräämään näitä mahdollisia sotarikoksia silmällä pitää? Niin, sotarikokset ovat aina hyvin vaikea ja monimutkainen asia selvittää ja todistaa. Tapahtuneeksi saati saattaa niistä edes vastuulliset oikeuteen. Nythän... Geneven neljäs sopimus vuodelta 1949 hyvin järjestelmällisesti kieltää sivileihin kohdistuneet raakuudet ja tarpeettomat asevoimien, aseiden käytön ynnä muut, joka, joka tietysti niin on, on kaiken taustalla ja Sota, äh, sodan oikeussäännöt, kuten mitkä tahansa muutkin oikeudelliset määräykset, ovat yhteisesti sovittuja asioita, joita, joita tietysti hyvän tahtoisesti pyritään noudattamaan. Nyt on tilanne se, että, että Ukrainassa, kun Venäjän asevoimat ovat vetäytyneet niiltä alueilta, niin nythän sinne on mahdollista lähettää nimenomaan äh, tutkijoita – si siis, joista vastaa käytännössä korkein toimielin eli kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjän viranomainen. Hän voi, lähettää sinne, tut- tai he voi lähettää, lähettää sinne tutkijoita, jotka sitten keräävät lähes reaaliaikaisesti todistusaineistoa. Ja nä, todistusaineisto nyt sitten näyttää jatkossa sen, että, että minkälaisia rikoksia on tapahtunut ja miten siitä voidaan sitten lähteä syyttämään myöskin niin, niin rikoksista epäiltyä. Venäläiset väittävät,
0: että Butsossa on kyse ukrainalaisten radikaalien provokaatioista sekä Venäjä että Ukraina ovat vaatineet kaupungin tapahtumien käsittelyä YKn turvallisuusneuvostossa.
2: Onko se oikea areena? No, YKn turvallisuusneuvosto, kuten tiedetään, niin siinä on tietynlaisia vaikeuksia tämän areenan tunnustamiseksi juuri oikeaksi, koska esimerkiksi tällä hetkellä Venäjä on puheenjohtajamaa ja veto-oikeuden hyödyntäminen siinä, niin siellähän voidaan asia tavallaan vesittää hyvinkin helposti. Se ei ole ainut paikka, missä tämä asia varmasti käsitellään. Että, et kyllä tulemme näkemään jatkossa jatku, lähiaikoina niin sen, että sitä kyllä hyvinkin monessa eri foorumissa käsitellään. Tämä on vain yksi areena.
0: Ukrainan on siis onnistunut vallata takaisin menettämiään alueita Ukrainassa. Miten sotilasprofessorina arvioit Marko Palokangas? Onko kyse enemmänkin Venäjän... Moraalin heikentymisestä, vetäytymisestä vai Ukrainan voitosta?
2: No kyse on sekä Ukrainan puolustusvoimien kyvystä taistella hyvin korkean maanpuolustustahdon omaavana ja, ja johdettuna joukkona Venäjän asevoimien ö, hyvin törkeää hyökkäystä vastaan. Toisaalta, kuten viittasit, niin, niin kyse on myöskin siitä, että Venäjän asevoimat ovat toimineet lähes tyystin vastoin omia oppejaan ja doktriiniaan jolloin tämä epäonnistuminen on tietysti kääntynyt Ukrainan puolusvoimien eduksi, ja vastahyökkäykset ovat sitten myöskin olleet menestyksellisiä.
0: Miten on mahdollista, että on tullut raportteja jopa Venäjän eliittijoukkojen epäonnistumisista? Saati sitten näitä raportteja, kuinka kouluttamattomia nuoria miehiä on lähetetty käytännössä tykinruuaksi eturintamaan.
2: No siihen on paljon tekijöitä ja paljon syitä, mitä toki nyt analysoimme ja, ja pyrimme löytämään sieltä johtopäätöksiä. Yksi... Äh, Hyvin oleellinen tekijä on se, että, että tähän hyökkäykseen ja, ja tämän sodan vaiheen operaatioon lähdettiin näemme varsin vailinnaisin tiedon siitä, miten Ukraina kansa suhtautuu ja Ukrainan puolustusvoimat toimii vastoin, vastoin tuota hyökkäijää. Ja toinen on se, että operaation tavoitteet olivat kyllä hyvin op, optimistiset verrattuna siihen, että, että oikeasti miten, miten siellä sitten alkoi alkoi tuota sota kulkea. Sodassa on paljon ennakoimattomia tekijöitä ja tämä on varmasti yllättänyt niin Venäjän asevoimat kuin kaikki muutkin, miten siellä on, on sitten epäonnistuttu hyvin, hyvin monessa kohti.
0: Marko Palokangas, uskotko, että Vladimir Putinilla ei ole ollut oikeaa käsitystä tai hänelle on kerrottu liian
2: optimistisia skenaarioita ennen Ukrainan sotaa? No se on yksi tulkinta ja, ja moni asia viittaa siihen, että tiedot tämän sodan aloittamiseksi eivät ole olleet täysin paikkaansa pitäviä, mutta siinä on monta muutakin syytä. Kiitoksia käynnistä sotilasprofessori Marko Palokangas maanpuolustuskorkeakoulusta.
0: Kiitoksia. Tässä ykkösaamussa perehdymme pian Unkarin vaalitulokseen. Hieman puhumme myös Serbian presidentti- ja parlamenttivaaleista ja lisäksi Studioon tulee vieraaksi puhemies Matti Vanhanen, joka on nimitetty tällaisen koordinaatioryhmän puheenjohtajaksi. Mutta otetaan ensin puheeksi hoitajien lakko. Hoitajien kahden viikon lakko alkoi perjantaina. Lakossa on 25 000 Tehyn ja Superin työsuhteista jäsentä kuudessa sairaanhoitopiirissä liitto Tehyn ja Superin tietojen mukaan useat työnantajapuolta edustavat tahot ovat antaneet medialle virheellistä tietoa siitä, miten suojelutyövaatimuksiin on vastattu. Ja Tehun mukaan on ilmennyt, että työnantaja osapuoli ei ole tehnyt vaadittavia toimia ennen lakkoa potilasturvallisuuden takaamiseksi. Hyvää huomenta Turun yliopiston potilasturvallisuuden professori Tuija Ikonen. Hyvää huomenta. No hoitajien lakko on nyt kestänyt viikonlopun yli. Oletko huomannut, että potilasturvallisuus olisi vaarantunut?
3: No potilasturvallisuuden vaarantumisen uhka on ainakin herättänyt paljon keskustelua. Yleisesti ottaen poikkeustilanteisiin liittyy aina turvallisuusriskejä, mutta juuri sen vuoksi terveydenhuollossa, kuten muillakin turvallisuuskriittisillä aloilla, on keinoja suojautua. Poikkeukselliset olosuhteet testaavat tavallaan nyt organisaatioiden turvallisuusjärjestelmiä ja turvallisuuskulttuuria.
0: Mm. No, tuossa Tehy ja Super ovat kritisoineet työnantajapuolta, mutta minkälaisia havaintoja sinä olet tehnyt? Oletko tästä potilasturvallisuuden vaarantumisesta?
3: No, viikonlopun aikana ei julkisuudessa tietääkseni ole ollut kuvauksia merkittävistä vaaratilanteista. Läheltä piti-tilanteista on puhuttu. Mutta yleisesti ottaen potilasturvallisuudesta puhuttaessa on, on muistettava, että normaalioloissakin joka kymmenen teen hoitojaksoon valitettavasti liittyy haittatapahtumaan ja, ja Suomessa hoidon haittojen kustannukset ovat jopa miljardiluokkaa vuodessa.
4: Hmm.
0: No kuinka paljon tällainen lakko voi nostaa sellaista riskiä näistä vaarantumisista?
3: No äh, olennaista on, että nyt pystytään huolehtimaan tätä tilanteista välttämättömästä ja kiireellisestä hoidon tarpeesta.
0: No tässä työtaistelussa ovat mukana Helsingin ja Uudenmaan, Pohjois-Pohjanmaan, pohjois Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirit. Tuija Ikonen, mistä asioista olet erityisesti ollut
5: huolessasi?
3: No Ensinnäkin ymmärrän niiden huolen, jotka ovat toiminnasta vastuussa. Nyt nämä ovat kuitenkin Suomen suurimmat sairaanhoitopiirit, joissa on vakiintuneita turvakäytäntöjä ja on totuttu selviytymään vaativistakin tilanteista. Aikaisemmista lakoista tiedetään, että päivystykseen hakeutuminen vähenee, mikä vähentää painetta työssä olevaa henkilöstöä kohtaan. Tutkimusten mukaan toki on selvää, että ylikuormitustilanteet lisäävät vaaratapahtumien ja haittojen riskejä ja esimerkiksi koronapandemian aikana niin siellä, missä on ollut äärimmäisiä kuormitustilanteita, hoidon haittavaikutusten määrä on osoitetusti kasvanut.
0: Hmm. No jos tämä lakko ei pure, niin toinen laajempi hoitolan lakko alkaisi äh, noin 10 päivän kuluessa 15 päivä huhtikuuta ja koskisi jo sitten 40 000 hoitajaa 13 sairaanhoitopiirissä. Minkälainen uhka, se olisi sitten potilaisturvallisuudelle, jos lakko
3: laajenisi? No, lakon laajeneminen tietysti merkitsee samalla sen pitkittymistä, mikä tuo ehkä uusia vivahteita tähän. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden eettinen velvoite on kuitenkin toimia niin, että potilaalle ei aiheudu haittaa ja potilasturvallisuutta ei tietenkään voi tietentahtoen vaarantaa. Uskon kyllä, että tähän varaudutaan kaikilla niillä tahoilla, joita lakko koskee.
0: No, professori Tuija Ikonen, lakon ulkopuolelle jäävät työt, joita tehdään he, potilaan hengen turvaamiseksi tai pysyvän vakavan vamman estämiseksi. Miten tällaiset
3: määritellään? No nyt toimintomuotoja on toki määritelty, kuten tehohoito ja päivystys, mutta yksityiskohtaista sisältöä on, on vaikea normittaa etukäteen. Määrittely perustuu lääketieteellisen hoitotyön kokemukseen, hoidon välttämättömyydestä ja viime kädessä hoidosta vastuussa olevien on arvioitava suojelutyön tarve päivittäin.
0: No ihan lopuksi, koetko, että ihmiset olisivat nyt vaarassa tällaisten lakkojen aikana?
3: No en sanoisi, että ihmiset ovat vaarassa. On, On tärkeää, että lakosta huolimatta hoitoon hakeudutaan, jos sairastutaan akuutisti joissa olevan henkilöstön velvollisuus on turvata välttämätön hoito ja sen antaminen turvallisesti.
0: Kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa sinulle professori Tuija Ikonen. Kiitos. Ja mennään sitten Keski-Eurooppaan. Unkarissa äänestettiin eilen parlamenttivaaleissa. Nykyinen pääministeri Viktor Orban on julistautunut vaalien voittajaksi. Tervetuloa Ykkösaamuun Aleksandri-instituutin vanhempi tutkija Katalin Miklosi. Kiitos, huomenta. Ja hyvää huomenta yliopistoprofes- äh, yliopistolehtori Heino Nyysynen Turun yliopistosta.
5: Huomenta, huomenta.
0: No niin, Unkarissa... Kun äänistä on laskettu 94 prosenttia, pääministeri Viktor Orbaanin Fidesz-puolue olisi saamassa noin 53 prosentin osuuden. Katalin, minkälainen voitto tämä Orbanille?
4: Uh, Orban hän yllätyi itsekin. En usko, että hän, hän luotti tällaisen vahvaan tulokseen, joka näkyy jo hänen kampanja, kampanjassakin, että hän oli varuillaan. Eli tätä itse asiassa yllätti kaiken. Me us, olen uskonut siihen, että, että he voittavat, mutta niin valtavalla enemmistöllä sitä ei, en, en uskonut. Heino
0: on on yli puolet äänistä Orbaanille.
5: Se on, hurja, niin. se on hurja tulos ja e, hyvä. Siinä on tietenkin se, että nyt tämä kahden kolmassaan enemmistö, joka on aika ainutlaatuinen Euroopassa loppujen lopuksi. Tällaisia maita ei ole kovin paljon, niin se oli semmoinen tuloksella, että voittaja sai yli puolet äänistä. Joskus on käynyt e, niin, että niitä tulee vähemmän kuin puolet. Katso jotenkin näin, että usein käyttää semmoista teesiä, että nimenomaan kriisien aikana niin, e, ihmiset kerääntyvät lippujen luotoin että tuettaisi johtajia. Tässä on tietysti ja tämä voisi olla yksi potentiaalinen selitys, että tämä Ukraina-kriisi on myös vaikuttanut siihen, että Orbaan sai näin suuren enemmistön. Tosiaankin neljättä kertaa peräkkäin kahden kolmassaan enemmistö parlamentista. Hurja tulos.
0: Ja kahden kolmasosan enemmistö tarkoittaa siis sitä, että nyt parlamentissa mitä Orban haluaa, sen orban saa. Niin,
4: Niin, itse asiassa he voivat laittaa koko parlamentin talousäppiin, koska parlamentti on menettänyt merkityksensä jo kauan sitten. Se toimii lähinnä gumileimaisena. He tuottavat sellaisia lakeja, päätöksiä, mitä hallitus ja P-puolue tarvitsee, ja he eivät edes keskustele opposition kanssa. Eli sillä ei ole mitään merkitystä, onko meille parlamentti tai ei siellä. Niin.
5: Vaalit on hyvin erikoista siinä mielessä, että vaaliohjelmia ei ole ollut pitkiin aikoihin, jo käytännössä myöskään hallituksen ja opposition välisiä, välisiä debatteja. Tämä on johtanut ainakin minulle jo vuosia siihen, että täytyy katsoa, mitä tehdään vaalien välilläkin. Että jopa joskus olen vähän irroin niin, että tärkeämpää on seurata Unkaria vaalien välillä kuin vaaleissa. Niin, kampanjointi oli sitä, että kun Unkarissa
0: kuitenkin suuret televisiokanavat, radio, sanomalehdet ovat hallinnon jonkin Voidaanko Miklos puhua jopa tällaisesta Venäjän mallista Unkarissa?
4: Minä pidetään tällaisista malleista. Voidaan sanoa, että ainakin hyvin samankaltainen tämä autoritaarinen järjestelmä, joka hallitsee mediatilaa. Hallitsee 85 prosenttisesti, joka tarkoittaa sitä, että, että esimerkiksi vaalien alla ihmiset eivät saaneet hallituksesta riippumatonta tietoa suurimmassa osassa maata. Ä, mutta näistä maalleista aina ajatellaan, että demokratia voidaan viedä johonkin. Ihan samalla tavalla putinismia ei, ei voidaan viedä mihinkään. Että se vain tällainen autoritaarinen ä, hallinto, hallinnolla on niin pitkä tavallaan tämä historiallinen jatkumo, joo lähes 150 vuotta, että itse pitäisi katsoa, että milloin oli Unkarissa Oikeasti demokratia. Se on tosi lyhyitä aikoja, että se ei ole kuin tavallaan demokratian kanssa, mutta ei voi sanoa, että se on itse asiassa juurtunut Unkarin.
0: No jos ei puhuta putinismista, niin puhutaan sitten Orbanismista, eli, eli mediassa... Nämä muut puolueet tai tämä lähinnä liittoutunut oppositio, he pääsivät ääneen noin viideksi minuutiksi. Siellä ei ollut vaaliväittelyitä. Minkälaista vaalikampanjointia siellä Unkarissa nähtiin,
5: Heino Nyssen? Tavallaan voisko sanoa niin, että vaalikampanja on käyty siitä lähtien, kun edelliset vaalit pidettiin 2018. Eli oikeastaan niin kaikki tekeminen on tietyllä tavalla vaalikampanja. Erikoisuutena on ehkä se, että tällainen kansallispäivinä omien kannattajien marsittaminen – pääkaupunkiin. Tämä oli viimeksi tämä maaliskuun 15, jolla pyritään osoittamaan omaa, omaa demonstraatiota. Mutta tuohon on pakko palata tuohon äskeiseen sen verran, että tässä on kanssa politiikan tutkija ja historioitsijaan ero, eli politiikan tutkijan kai pitäisi hakea niitä malleja. Ja jotain yhtäläisyyttä Venäjän suuntaan on nähdäkseni tässä vaalijärjestelmässä. Et itse Venäjälle on otettu 2016 myös vaalijärjestelmä käyttö, jossa nähdäkseni on tiettyjä yhtäläisyyksiä. Mutta kyllä Vähän näissä siinä mielessä olen, että nyt oppositio muun muassa pyrki niin esittämään, esittämään Orbaanin Putinina ja tässä he varmaan menivät nyt sitten aivan, aivan liian pitkälle, että, että tavallaan se analogia on myöskin vähän brutaali. Ei nyt ymmärtääkseni Orbaan kuitenkaan, vaikka hänellä vihollisia on, niin sitä sotaa sotasentään ole aloittanut. Niin, tuo yhdistynyt oppositio, johon viittasit, siihen siis liittyy
0: sosialisteista äärioikeistoon saakka ihmisiä. Sen äänimäärä oli noin 35 prosenttia. Eihän tämä ole lainkaan huono tulos? Katalin.
4: Näin ei ole huono tulos. He tietysti odottivat, että että he voivat oikeasti haastaa Fidesiä. Mutta mä haluaisin kysyä, että kuinka surkeassa jamassa tämä oppositio on, että niiden piti lyödä hyntyt yhteen laidasta laitaan. Ja kuinka heikensi niiden viestiä ihmisillä. Eli mitä on heidän viesti, mikä on heidän arvomaailmansa, mikä on heidän ideologian. Heidän ainoa yhteinen äh, intressi oli kaataa Fidesz ja se ei riittänyt.
5: Se ei tietenkään riitä, mutta tietysti jos puhutaan politiikasta, niin ensin pitää voittaa vaalit ja sen jälkeen katsoa, pystytäänkö, pystytäänkö, niin hallitsemaan yhdessä. Itse minä katson, että yksi hyvin tärkeä syy on juuri tämä Unkarin, minun nähdäkseni hyvin epäreilu vaalijärjestelmä, joka siis suosii voittajaa. Miksi nämä näin heterogeeninen koalitio yhdisty? Kyllä minusta se on surkea tulos. Voi näin, näin ajatella, että jos kuuspuoluetta saa 35 yhteensä, niin sehän tarkoittaa noin 6 prosenttia. Ja per, per puoli, jos sen näin haluaa ajatella. Vielä joskus ennen joulua näytti siltä, että ö, sekä hallitus että oppositio oli suurin piirtein tasoissa, mutta erityisesti nyt tämä sota Ukrainassa, niin ö, näyttää siltä, että Viktor Orban on aika pitkälti pystynyt kääntämään tämän retoristi hyväkseen. Olkoonkin, että tässä on sitten myös erilaisia sosiaalipoliittisia ö, ö, hyödykkeitä, mitä, mitä Orban on pyrkinyt toteamaan. Epäilemättä osa kansalaista äänestää myös kukkarollaan. Orban sanoi, että hän pystyy pitämään Unkarin sodan ulkopuolella. Tämäkö oli se,
0: mikä toi Fidesille vaalivoito?
4: No, tämä on ikään kuin puppua. Un- Unkarin nato Jos viides artikla aktivoidaan, Unkari on marssimassa mukana. Eli, mutta tämä on se, että politiikassa ää, ja erityisesti kampanjan aikana pelataan mielikuvilla. Ja vahva johtaja pystyy lupaamaan kansalleen. Ta- hyvinvointia, rauhaa ja neutraalisuutta ja mitä, mi, mikä lie Ja koska 85 prosenttisesti äh, hallitsevat mediakenttä, se tarkoittaa sitä, että tällainen jankun, yksinkertainen viesti menee läpi. Erityisesti, kun ihmiset katsovat vaikkapa Telkaria, Hyvin yksiselitteisesti, joka päiväinen, joka, koko vuoden aikana, vuosia ja vuosia ja vuosikausia samanlainen viesti tulee yksinkertaisesti, konkreettisesti
5: sitä voidaan puhua tietysti populismina. Itse olen oikeastaan katso, alkanut kysellä pitkä aikaa, aikaa jo, että mitä tapahtuu populismin jälkeen. Kyllä nämä nimenomaan nämä media vieste on erittäin yksinkertaisia. Katsoin muun mm. muassa niin hallituksen lehteä juuri päivän tai kaksi ennen vaaleja, niin siinä oli hyvin yksilitteissä sota vai rauha. Se on nyt näiden vaalien teema ykselitteisesti Ja tämmöinen viesti tuntuu menevän riittävän suurelle osalle kansalaista läpi, ja se näyttää Riittävän.
4: Minun mielestä tämä populismi, anteeksi, minun mielestä tämä populismi äh, syytös on, on vähän yksinkertaistavaa, koska loppujen lopuksi Fidesz on tehnyt valtavasti sosiaalipoliittisia mm. myönnötyksiä laajalla osalla kansaa. Että siitähän nyt he hyötyy.
5: Lähden nimenomaan, mitä tapahtuu populismin jälkeen, että minäkään en oikeastaan enää tätä populismia niin allekirjoita ratkaisuna tämmöisiin vaaleihin, vaan kysymys on paljon muusta.
0: Orban piti tällaisen voittoisan puheensa myöhään eilisiltana ja siinä puheessaan hän nimesi pitkän listan vastustajia, joista yksi oli Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky. Orban on siis yksi niistä harvoista, ellei jopa ainoa lännen johtaja, joka ei tuo Ukrainaa Venäjän aloittamassa sodassa. Näinkö se on, Katalin Miklos?
4: Näin on. Um, Unkari on estänyt esimerkiksi asetoimituksia Unkarin maaperän läpi, koska Unkari haluaa olla neutraali. ja naurettava. Uh, mutta Unkari on ottanut tietysti satoja tuhansia pakolaisia vastaan. Suuri osa tietysti vain kulkee läpi Unkaria ja hyvin pieni kymmeniä tuhansia ehkä joka pysyy Unkarissa, mutta tästä tehdään valtava numero, että kuitenkin autetaan Ukrainasta pakenevia. Mutta Unk- Unkarilla ja Ukrainalla on huono suhde, on ollut äh, melkein kymmenen vuotta, ja se johtuu tavallaan tästä vähemmistökysymyksestä. Un- Ukrainassahan asuu pi- suhteellisen pieni unkarilainen vähemmistö, joka äh, tavallaan koki tämän ukrainalaisen kielinlaajan äh, huonona kuin oman kielen oikeuksien, käyttöoikeuksien takia. Ja tämä ikään kuin, johti siihen, että siinä vaiheessa, kun Ukraina haki NATOon jäsenyyttä, Unkari torpasi juuri tähän vähemmistöasiaan pohjataan. Mielenkiintoista, että tässä vähemmistöasiassa Un- Unkari ja, ja Venäjä taas löysi e- yhteistä sevältä.
5: Tämä on hyvä huomio tämä Ukrainan kysymys tässä ja itse mä kyllä allekirjoitan ne pelot, mitä välttämättä nyt tässä ikävä sotatilanteessa ei nähdä. Että, e, oikeastaan Ukrainassa ei välttämättä tu, tunnustu monikielisyyttä ja tämä, tuli unkaraisvähemmistön olkoon ketso aika, e, aika pieni. Mutta mä ehkä nostin kuitenkin e, lähtökohdasta että minua tällainen vastakkainasettelu ei ylätä millään. Siis Orbaan on hyvin tämmöinen vastakkainasettelu ja suorastaan niistä elävä e, elävä henkilö. Hän pyrkii pikemminkin koko ajan tuomaan tämän tyyppisiä ei muuta, niin hän suurin piirtein keksii näitä. Myös huomioon tuon pakolaiskysymyksen, eli tämä on ollut oikeastaan Orbaanin mielenkiintoista seurata, koska hän on ollut yksi hyvin antipakolaisjohtaja tässä suurin piirtein, ei ole hyväksynyt näitä yhtään. Nyt sitten mulla on tämmöinen luku, että jopa 500 000 olisi tullut sieltä Ukrainan puolelta. Ja näistä pikemminkin kyllä, näistä tehdään nimenomaan suuri numero. Mutta taas ne viestit, mitä mä oon kuullut, niin käytännössä heitä ei ole kuitenkaan juuri autettu. Mutta sen sijaan EU-rahat kelpaa kyllä Orbaanille näihin pakolaisten auttamiseen.
4: Ja tästä tulee ikään kuin tärkeä argumentti sitten tulevaisuudessa, että kuinka Unkari ei olekaan pakolaisvastainen.
0: Mm-hmm. Orban sanoi myös, että olemme voittaneet selkeästi. Tämän voiton voi kenties nähdä kuussa asti mutta ainakin
5: Brysselissä. Ohoja.
0: Oh, <tos> Joo, eli näpäytetään. Eli kumpi se arkkivihollinen sitten on? Se on lopulta siellä Brysselissä.
5: Käytännössä näin on. Hyvin pitkään on tämmöinen argumentaatio ollut, että me emme sietäneet Moskovan tai itävaltalaisten saneilua aikana, emmekä siedä myöskään Brysselistä. Tämän tyyppistä argumentaatiota Orbaanilla on ollut hyvin pitkään, ja tämä on ihan selvää, että tähän tämä liittyy. Mulle sanoisin hohoja, oh, että se ei ole mitään uutta, suorastaan hyvin tyypillistä Orbaania.
4: Ei minusta tässä on jotakin uutta, koska Orbán sai taas kerran hyvin vahvan mandaatin, joka tarkoittaa sitä, että hänellä on näytöä suhteessa eu Ja hän on jo vuosia pyrkinyt yhdistämään oikea laita, Euroopan parlamentin oikea laita. Ja voi olla, että tässä saa lisää ponta, lisää aktiivisuutta itse asiassa tähän kansallisvaltioagendaalle, joka hajottaa tätä Euroopan unionin yhtenäisyyttä.
5: Tässä on kyllä todellakin tämä, myöskin tämmöinen kansainvälinen ulottuvuus, että äskettäin paljon se, että Orbán on rahoittamassa Lepenin Le kampanjaa Ranskassa. Ja kyllähän on selvästi myöskin pyrkinyt tämmöiseen oikeiston, laita oikeiston, äärioikeiston yhdistämiseen. Jossakin vaiheessa minusta näytti siltä EU-vaalien jälkeen, että se momentum olisi vähän mennyt, mutta kyllä tästä nyt epäilemättä orbaan saa vettä myllyynsä, että pystyy osoittamaan. Ja se, mistä me ei ole puhuttu yhtään tässä, niin tässä on jonkinlainen kansanäys myöskin, mitä mä itse kutsin propagandakansanäinen, mm. jolla pyrittiin suolemaan lapsia. Ö, siitä ei ole kuulu vielä oikeastaan yhtään mitään, että miten sille kävi, mutta todennäköisesti se, se homopropaganda. Juuri tästä näin on kysymys. Kysymyks no. tavallaan olet että semmoiset, että niihin ei normaali ihminen voisi vasta muuta kuin sitten kun hallitus sen toivoo. No miten sitten ystävyys, Orbanin ystävyys Vladimir Putinin kanssa, miten se
0: istuu tähän, tähän no. kuvioon, kun ollaan niin kansallismielisiä ja
4: Hyvin, todella hyvin, koska, koska Unkari nyt pelaa siihen, että Venäjä itse asiassa auttaa tässä Brysselin vastaisessa taistelussa. Ja joka tapauksessa Venäjä, Venäjästä hyödytään, äh, Unkari on energiariippuvainen, äh, Venäjä on investoinut äh, aika paljon äh, Unkariin. Ydinvoimalaan muun muassa. Esimerkiksi, mutta myös bankeihin ja, ja, ja infran. Eli voi sanoa sitä, että Että todella tämä venejäkuorti tulee lempenemään entisestään.
5: Ai, sitten ei. Eli tässä on semmoisiakin epäilyjä kuullut niin päin, että pikemminkin, jos Venäjä joutuu entistä enemmän eristykseen, niin silloin oikeastaan Unkaruisi pakko kääntyä EU-päin. Tällaisia, myös tämän tyyppisiä kuvioita olen itse kuullut. Itse ajattelin joka tapauksessa tässä niin, että epäilemättä tulevaisuessa EUn yhtenäisyys on koetuksella, erityisesti koska sen ulkopolitiikkaan tarvitaan konsensusta ja nyt näyttää siltä, että ainakin joku siellä on pistämässä kapuloita
0: Orban kävi neuvottelemassa Putinin kanssa äärimmäisen edullisen kaasutoimitussopimuksen. Tämä taitaa olla yksi niistä asioista, joka käänsi myös vakan Fidesin suuntaan. Energia on kuitenkin tärkeä ja kaasu unkarilaisille.
4: Energia on tärkeä ja, ja Orban kävi just vähän ennen sotaa Moskovassa ja he keskusteli viisi tuntia ja siitä ei tippunut yhtään mitään, että mitä he neuvottelivat. Eli me emme tiedä, minkälaisia suhteita loppujen lopuksi Unkari on luonut, kuin tämmöisiä syviä suhteita Venäjään.
5: Mä ehkä luokittelisin tämän suhteen, koska täällä on paljon myöskin historiallisia rasitteita, mutta ei mennä nyt niin, niin tällainen pragmaattiseksi. Ja se on ihan totta, että tässä ei, ei oikeastaan tiedetä näistä nyt sitten mitään. Vielä kymmenen vuotta sitten, niin Orbán syytti vastustajien siitä, että heillä on liian läheiset suhteet Putiniin. Eli sen takia mä ajattelin sitä jonkinlainen pragmaattisena. Ja on kyllä ollut hyvin pistävää se, että kuinka usein esimerkiksi Vladimir Putin on vierailut Pudapestissa takavuosina.
4: Joka vuosi itse asiassa.
0: No niin, ja nyt jäädäänkin seuraamaan, mitä Unkarissa tapahtuu nyt vaalien välisenä aikana. Kiitos keskustelusta Aleksanteri-instituutin vanhempi tutkija Katalin Miklosi ja yliopistolehtori heinon Yysnen Turun yliopistosta.
5: Kiitos. Kiitoksia.
0: Eduskunnan puhemiesneuvosto nimitti perjantaina hallituksen turvallisuusselonteon eduskuntakäsittelyn tueksi koordinaatioryhmän, tämä NATO-nyrkki, sen Sitä johtaa puhemies Matti Vanhanen. Hyvää huomenta ja tervetuloa ykkösaamoon.
6: Huomenta, kiitos.
0: Aloitetaan ajankohtaisesta asiasta. Ukrainassa on Venäjän armeijan vetäydyttyä paljastunut siviileihin kohdistuneita rikoksia. Ulkoministeri Pekka Haavisto sanoi, että toivottavasti se on käännekohta sodalle ja siihenkin, että kansainvälinen apu on entistä vahvempaa Ukrainalle. Miten sinä näet, oliko putsa nyt sitten tällainen käännekohta?
6: Ensinnäkin uutiset valtavan jär, järkyttäviä ja sotarikosta tutkitaan. Hyvä, että Ukraina on saanut vallattua takaisin noita alueita ja voidaan niitä päästään tutkimaan todisteidenkin valossa tu, tuoreeltaan. Jälkiä ei ole ehditty, ehditty pe, peittää. Toivottavasti se on käännekohta, mutta äärimmäisen julma julma sellainen. Ja kun sitä käsitellään, niin kuitenkin samaan aikaan pitää niin muistaa se, että koko sota, koko Venäjän hyökkäys Ukrainaa, se on ollut täysin perusteeton. Ei pitäisi kuulua tälle vuosisadalle. Ja se, että mennään rajan yli aseiden kanssa, ä, ammutaan ja tapetaan puolustavan maan sotilaita, ei sitäkään pidä hyväksyä, eikä olla hyväksytty.
0: Minkälaista vastausta kansainväliseltä yhteisöltä
6: odotetaan? No tässä on tietysti... Kaksi, kaksi asiaa. Oma asiansa on se, että näitä pitää kansainvälisesti tutkia. Siinä tulee menemään aikaa, mutta todisteita onneksi nyt on saatavissa sen verran tuore tapaus. Mutta sitä tutkimusta ei voida jäädä odottamaan sen tutkinnan tuloksia. Niissä menee aikaa, vaan kyllä näitä tuota, samantyyppisiä pakotteita, joita ei ole tähän asti tekojen perusteella on annettu, niin niitä vaan täytyy lisätä ja vahvistaa.
0: Miten näet, kuinka lujasti tämä Ukrainan... Sota. Venäjän toimet Ukrainan maaperällä. Kuinka kovasti ne ovat vauhdittaneet suomalaista NATO-keskustelua?
6: No, aivan käänteintä käänteintä kevällä tavalla.
0: Perjantaina eduskunnan puhemiesneuvosto nimitti siis hallituksen turvallisuusselonteon eduskuntakäsittelyn tueksi koordinaatioryhmän. Ja sinä nyt sitten johdat tätä NATO-nyrkkiä. Onko NATO-nyrkki oikea ilmaus tälle koordinaatioryhmälle?
6: No, en en käyttäisi itse tuota nimikettä. Olennaista tässä on se selonteko. Se, että hallitus valmistelee sen selonteon, joka analysoi ja käsittelee niin kokonaisvaltaisesti meidän puolustusta ja myös NATO-kysymykseen liittyviä näkö- näkökohtia. Ja sen selonteon ansiosta eduskunta saa järjestäytyneen mahdollisuuden käsitellä myös liittoutumiskysymystä valiokunnissa ja lopulta täys- täysistunnossa. Ja tämä nyt on koordinaatioryhmä tämän selonteon käsittelyn ajaksi. Sen pelkistety pelkistetty tehtävä on varmistaa niin katkonta täydellinen tiedon kulku keskeisten tahojen kesken. Ja siksi tämä tuli sekä eduskuntapuolueiden puolueiden puheenjohtajat, että eduskuntaryhmien puheenjohtajat. että kaikilla on sitten omissa porukoissaan. Sanoa, samanlainen riittävä analyysi ja tieto ja käsitys, käsitystä varten tilanne, kuvaa tilanteesta, kun eri ryhmissä tehdään päätöksiä. Tämä on pelkistetysti sen työryhmän tehtävä.
0: Ja mitkä ovat ne keskeiset toimijat?
6: Keskeisiä toimijoita ovat tasavallan presidentti ja valtioneuvosto, joiden lopulta sitten virallista esitystä NATO-jäsenyyteen liittyen tarvitaan ja sitten eduskunnan pitää se hyväksyä. Ja tämä nyt kohta alkava selontekokäsittely, se niin kuin faktisesti tosiasiassa käy kaiken sen tarvittavan poliittisen keskustelun, jota tähän tarvitaan ja tätä voisi kutsua niin kuin ykkösselonteoksi. Ja sitten jos se jäsenhakemus halutaan jättää, se vaatii sitten vielä toisen täsmällisen selonteon, jossa esitetään sitä nato ja uskon, että sen käsittely tulisi sitten olevaa hyvin nopeaa. Sen ansiosta tämä ensimmäinen selonteko on mahdollistanut kaiken sen poliittisen prosessin, jota puolueiden sisällä ja eduskunnassa, eduskunnan valiokunnissa tarvitaan.
0: Meillä on kaksi melko tuoretta selontekoa alla, joka nimenomaan, ne käsittelevät ulko- ja turvallisuuspoliittista tilannetta. Kuinka paljon nuo ovat nyt joutuneet joutumassa myllytyksen
6: kohteeksi. Ei niissä selonteoissa niin kuin pitkään meidän selonteoissa on pidetty. Ei ole poissuljettu sodan mahdollisuutta Euroopassa. Ja meidän ajattelurakenne on ollut se, että me olemme pyrkineet ylläpitämään vakautta Pohjois-Euroopassa, jossa osana sitä vakautta on ollut se, että Suomi on pitänyt niin kuin oman asemansa stabiilina. Emme ole sotilaalli, liittyneet sotilaalliseen liittokuntaan. No nyt tämä vakaus on Venäjän toimesta rikottu. Ja se ilman muuta kääntää tämän tilanteen. Päällä alle meidän kannalta. Ei ole, ei ole sitä vakautta, jota me olemme omalla käyttäytymisellä haluneet edistää, vaan se vakaus on rikottu toisten toimesta ja, ja, ja voisi sanoa 20 vuotta vallinnut vakauspolitiikan linja, niin se, se ei toimi tällä hetkellä. Siksi, siksi on... Meidän asemamme arvioitava uudelleen.
0: Jonkin aika sitten vielä puhuttiin siitä, että Suomi voisi jollain tavalla halutessaan jäädä konfliktien ulkopuolelle, mutta nyt tuo taitaa, tuo ajatus olla jo
6: romukopassa. Mä luulen, että... Ei, ei mä lu... mä luulen, että... Jatkossakin kyllä ulkoturvallisuuspuolitiikan päätavoite on pitää Suomi ja suomalaiset turvallisena ja sotien ulkopuolella, niin että sotia ei pääse syntymään ja ja ne ne eivät koskettaisi koskettaisi meitä. Ja se on varmasti ohjaavan ohjenuora jatkossakin.
0: Matti Vanhanen, puhutaan aikataulusta. Kuinka nopeasti tuo uusi ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko valmistuu?
6: Hallitus ei ole täsmällistä päivämäärää ilmoittanut. Me olemme omaa työtämme eduskunnassa etukäteen niin ajottaneet niin, että työ voisi aika tarkkaan pääsiä sen aikana, niin ne päivinä alkaa. Ja sitten se, se ottaa eduskunnassa sen ajan, minkä valiokunnat haluavat käyttää sen perusteelliseen käsittelyasiantuntijoiden kuulemiseen. Eli, eli kyse on uskoisin huhtia, ehkä toukokuusta. Mut jos... Valtiollinen johto, presidentti ja valtioneuvosto, jolla on paras tieto ja analyysi ja arvio siitä, mitä nyt maailmalla tapahtuu. Jos heillä on tahto tuoda esimerkiksi NATO-jäsenyyskysymys aikaisemmin eduskuntaan virallisesti päätettäväksi, niin tämä niin on ykkösselonteon käsittelyaikataulu ei aseta rajoituksia, esteitä sille.
0: Voiko Suomen jäsenhakemus olla valmiina jo kevään aikana?
6: teknisesti teoriassa kyllä, mutta puhemiehenä koitan pitää koko ajan roolin niin omista mielipiteestäni riippumatta esillä, niin, niin tuota, 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 sen niin kuin sisältöpuolesta päättävät muut kuin minä.
0: No puhutaanpa sitten sinun mielipiteestä. Kannatatko NATO-jäsenyyttä?
6: En ota siihen, sitä ei pysty erottamaan niin puhemien roolista, että se on oma asiansa, oma asiansa. Mutta oikeastaan se, minkä äsken sanoin tästä vakauspolitiikasta. Aikana olin itse kirjoittamassa pääministerinä sitä, että Suomi ylläpitää mahdollisuutta hakea NATO-jäsenyyttä. Ja se liittyy tähän vakauspolitiikkaan, että se oli niin kaksisuuntainen viesti. Me haluamme ylläpitää va- vakautta Pohjois-Euroopassa ja osana sitä emme hae sotilasliiton jäseneksi. No nyt se vakaudet ovat muut. On Venäjä rikkonut. Ja ikään kuin se meidän puoli käy ajattelukehikosta, niin sekään ei ole voimassa.
0: Eli vaalean vihreää valonatoja.
6: <Glanno> Saattaa olla tuolla, ihan, ihan paljon tummempiakin sävyjä siinä, <murder adapting> siinä Mutta se, se ei ole nyt ydinkysymys tässä. <gaan> ja to, toivon, että edustajien keskuudessa on, on kykyä harkita kysymystä. Perusteellisesti ei kannakaan etukäteen luoda sellaista kieltävää määrävähemmistöä, vaan että meidän pitää taidosti pitää kätemme avonaisina ja, ja, ja olla valmiita tekemään se, mitä Suomen suomalaisten turvallisuuden eteen pitää tehdä.
0: Kiitoksia käynnistä puhemies Matti Vannanen. Kello lähestyy yhdeksää. Nyt uutiset. Hyvää päivän jatkoa.